0: נמצאים בשינוי דרמטי, יש פה הזדמנויות מטורפות. ואני חושב שגם מה שקרה עכשיו עם המחאה והממשלה הזאת, זאת הזדמנות מטורפת, כי הכל הולך להתארגן מחדש. עכשיו צריך להבין שצריך להתרומם לגודל השעה, ולהתרומם לגודל השעה זה לעבור לפוליטיקה של הכנסת אורחים.
1: נאמר שלום לדוקטור יואב הלר, מנכ״ל... Uh, הריבון הרביעי. יושב ראש הריבון הרביעי. Uh, יושב ראש הריבון הרביעי, מה נשמע? אהלן אביב. Uh, תספר קצת למי שלא יודע, מעבר לעובדה שהריבון שה, uh, הרביעי זה אחת התנועות אולי המשפיעות ביותר כרגע בחברה האזרחית, לאו דווקא הפוליטית, uh, אתם בעצם הוקמתם קצת לפני יותר משנה, נכון?
0: נכון, אנחנו הוקמנו במרץ uh, 2022, שזה, כמה זה כבר שנה ושלושה חודשים, בתקופת ממשלת בנט. Uh, הרקע היינו ארבעה חברים, אני אלה אורי ואיתן, שונים מאוד אחד מהשני, אבל מתוך איזושהי תחושה שהחברה הישראלית היא כמו רכבת שדוהרת לתוך קיר, מתוך ניתוח של תהליכים, אנחנו הוגבנו מהעולם החברתי, ביטחוני, אזרחי במדינת ישראל, מתוך ניתוח של עשרים שנה שאנחנו נטועים חזק בשטח, גם בתיאוריה, אני היסטוריון, ואמרנו, אנחנו מתקרבים לרבעון הרביעי. לקיומה של מדינת ישראל הראשון, 75 שנה, ואם אנחנו לא נעשה עבודת תיקון גדולה ונעיר את החברה הישראלית, את האזרחים הישראלים, המערכת הפוליטית שלנו
1: הולכת לגמור אותנו פשוט, פשוטו כמשמעו. אתה מדבר בעצם על להעיר את החברה הישראלית האזרחית, אתם בעצם אתם מבקשים לספר מה שנקרא סיפור מחדש, שבו יש מקום לכל ה... נקרא לזה לכל הקבוצות, אתם בעצם, הטענה שלכם, ותקנו אותי אם אני טועה, זה שהסיפור של השבטים הוא למעשה אה, סיפור הרסני קצת, במובן הזה שבעצם אה, זה צריך להיות משחק של כולם. כן, צריך להבחין, אנחנו לא רוצים
0: כור אנחנו פשוט כן, חושבים שההשתבללות לשבטים ותתי שבטים ותתי שבטים שלא מנסים למצוא עוגנים משותפים היא הרסנית. כלומר, אנחנו משתמשים הרבה ברב יונתן זקס, שאומר, בסוף חברה צריכה להיות, התשתית שלה קודם כל ברית. ברית, אתה לא חותם, אתה לא עושה ברית של ערכים משותפים עם מישהו שהוא דומה לך, אין צורך בזה, הוא דומה לך, אז למה אתה צריך לעשות אותו ברית? אתה עושה ברית עם אנשים ששונים ממך. ואתה מכיר בזה שרק, שהברית תגדיל את סחה שלם. והתחושה שלנו שיש פה כוחות נפלאים בחברה הישראלית, שאי אפשר בלעדיהם, ואנחנו צריכים לגלות אחד השני מחדש, או אחד מחדש. על זה הרב זקס גם הוסיף, יש גם אמנה, במקומות שאנחנו לא נגיע להסכמות כבר קונקרטיות, אנחנו יכולים להחליט, אני ואתה, גם אם אנחנו מאוד שונים, שערבות הדדית זה משהו מאוד חשוב לנו בחברה הישראלית, וזה ערך יהודי נשגב. אבל שתחבורה ציבורית בשבת, אנחנו, אתה אומר ככה ואני אומר ככה. אז בשביל זה אומר יש אמנה, זה החוקה, זה כל הדברים האלו. לכן צריך ברית ואמנה. אבל האמת היא שאנחנו הולכים עוד צעד אחורה. כי לא מעט כרגע אומרים, מדברים על סיפור משותף. בצדק, זה מצוין, בעקבות המחאה. אנחנו טוענים שהתהליך הפוליטי-אזרחי שאנחנו עוברים, דמוקרטי, בשנים האחרונות, הוא פוליטיקה של הכנעה. הפסקנו לדבר אחד עם השני במובן העמוק של המילה. וזה הסיפור ההרסני. כי אנשים אומרים לי, מה יכיל הסיפור הישראלי? אז אני אגיד להם, יש לי רעיונות. אנחנו אפילו כותבים אותו. זה לא מאוד משנה. מה שמשנה זה שאלה אם אנחנו נוכל להביא את עצמנו למצב שאנחנו מדברים בכלל על הסיפור הישראלי. וכרגע בפוליטיקת ההכנעה, אנחנו מתגמלים פוליטיקה מקטבת, פוליטיקה לא מתפשרת, פוליטיקה שמסתכלת על הכאן ועכשיו.
1: פוליטיקה מאוד שטחית, אני גם חושב שזה במידה רבה גם הסיפור של היום, ואולי של התקשורת, סינקים כאלה, הכל מאוד שטחי, מאוד קצר ומאוד מאוד תכלסי, ואולי באמת אין מקום כל כך לרעיונות, זה גם מסביר... אבל אתה אה... יודע, זה מאוד
0: מעניין, כי ישבתי לא מזמן עם איש שמצוי בתעשיית הפרסום, מדיות וכן הלאה, והוא אמר שלא תתבלבלו, אנשים מתבלבלים, אנחנו נמצאים בעידן התוכן. אנשים רוצים תוכן. בין אם בתוכן של דקה, או בין אם לדוגמה, אפרופו איפה שאנחנו נמצאים, הוא אומר, יש פריחה בכל העולם של פודקאסטים. מעניין, למה? אם זה עידן שאף אחד לא רוצה לשמוע מילה, למה אנשים טורחים לשמוע שעה פודקאסט יותר ויותר? אז אני חושב שא', אתה צודק, אבל ב', יש סנטימנט עמוק שצריך פשוט לחשוף אותו, שאנשים רוצים רעיונות, ואנשים רוצים להתחכך עם הרעיונות עם אנשים אחרים. אבל... אנחנו לא מתרגמים את זה לפוליטיקה, בפוליטיקה אנחנו מתגמלים את ההכנעה. והנה באה הממשלה הזאתי, והלכה מה שנקרא להכנעת ההכנעות, ונפתחו עליה שערי שמיים. אבל אתה
1: אומר, אתה יודע, ההכנעה, ואתה אומר, יגידו לך, הרוב קובע. אומר, זה בעצם רצון הרוב. אני לא מדבר רגע על העניין הרפורמה, של, הרפורמה המשפטית, שהיא באמת משנה את הכללים, אבל בעצם, מה הכוונה במידה של, אתה אומר, הכנא, בעצם זה רצון הרוב למעשה. זאת אומרת, הרוב רצה ימין, קיבל ימין.
0: כן, אז אני אגיד שני דברים על זה. אחד, להגיד הרוב קובע זה לא להבין רגע את עומקה של הדמוקרטיה. דמוקרטיה היא לא קונסטלציה רגעית שבו הרוב משנה את כללי המשחק, או משנה, להבדיל, אני לא יודע מה, מחליט להחזיר טריטוריות באיזו הזדמנות חד פעמית, בלי שהוא, אל אה, רוב צר, בלי שהוא שואל את שאר העם, או בלי שהוא רגע מנסה להבין מה הוא, מה הוא עושה פה. ההפך, דמוקרטיה... במיטבה, דמוקרטיה אגב לאומית וליברלית, במיטבה, אחד צריכה להביא כן לביטוי את רצון העם ואת רצון הרוב ואת רצון ה... אגב, האלמנט של ה- הלאומי, ומצד שני, דמוקרטיה גם ניסיון להסדיר זכויות טבעיות של אנשים שהם שונים אחד מהשני, כדי שיהיה חיים משותפים טובים לכולם. לכן לא, לא דמוקרטיה היא לא פשוט לבוא ולדרוס כל שנתיים-שלוש שיש בחירות על הראש אחד של השני. ובבת אחת שנות את uh, כל אופי החיים מבלי לעשות איזשהו תהליך שחותר להסכמה רחבה, שמנסה רגע להסתכל בתמונה הרבה יותר רחבה וצופת פני עתיד, ולכן הדמוקרטיה לא, היא לא בפשטותה סתם הרוב, הרוב קובע, ואגב היא גם לא בפשטותה רק נועדה לעגן על הזכויות מיעוט, היא אמורה לעגן את הזכויות הלאומיות, או ה- להביא לידי ביטוי את זה שהיא דמוקרטיה לאומית. ואת זה שהיא דמוקרטיה ליברלית, גם זכויות הפרט. פה זה, זה מאוד מעניין, כי גם, במובן הזה אני אומר את זה גם לאנשי ימין, וגם לאנשי המחאה. הם מוחים כל הזמן למען מגילת העצמאות, בצדק. אז בואו נקרא אותה היטב, מגילת העצמאות, יש בה אלמנטים של דמוקרטיה ליברלית, יוצאי דופן, גם לא כתוב את המילה דמוקרטיה. מדברת על שוויון, אבל היא גם מסמך מאוד מאוד לאומי, מאוד יהודי. כל החלק הראשון שלה... אומר, יש פה זכות טבעית להגדרה עצמית לעם היהודי. בל נשכח גם את זה. לכן זה גם וגם, ואת הגם וגם הזה, יהודית ודמוקרטית, זה חלק מהמשימה של הרבעון הרביעי, להזכיר לכולם, שצריך לרענן אותו, צריך לחדש אותו, אבל אין לו תחליף. הוא בסוף ה... הלב הפועם של, של המעשה התחייה של העם
1: היהודי בארצות. אני מעניין אותי לדעת, גם בתור היסטוריה, אבל גם בתור מי שבאמת מכיר את השטח, וגם אתה לפני כן עסקת בחינוך, ובכלל אתה גם היית, ב... לאורך השנים אתה היית בכמה וכמה מדינות, נכון? באפריקה, בארצות הברית, וכהנה וכהנה, ועכשיו במדינת תל אביב, <laughs> אני צוחק. בעצם, א', מעניין אותי לדעת, מתי לדעתך החלה הנקודה שבה כבר הגענו לפוליטיקה שהיא מקתבת ולאו דווקא מקדמת? ועד כמה גם הרשתות החברתיות הן בעצם אה, תוצאה ישירה של כן. זה.
0: תראה, לגבי הנקודה שהתחילה קשה מאוד לשים את האצבע, אני אוהב נקודות סימבוליות כסיפור. ואז אני אגיע לגורמי עומק, שהם היותר חשובים. אני חושב שסיפורית מתי הגענו לנקודה הזאת? לנובמבר, או התחלנו את הנקודה הזאת ב לנובמבר 1995.
1: רצח רבין.
0: כן, רצח רבין. אתה יודע, אני אומר לאנשים... העם היהודי, כל יהודי דתי מכיר את זה, צם פעם בשנה, צום גדליה. למה הוא צם אותו? על שום רצח פוליטי שיהודי רצח יהודי. גדליה בן אחיקם, שהיה נציב פה בתקופה היהודי, בתקופה של השלטון הבבלי. ואתה אומר לעצמך, בוא'נה, רצו לצרוב לנו את זה בוורידים, לא משנה שזה התעמעם לציבור חילוני וכן הלאה. אבל בואו נסתכל על המקורות שלנו. אמרו, ברגע שיש רצח פוליטי פנימי, זה תדעו לכם, אנחנו רוצים בגוף שתגרישו את זה. לכן אני חושב שאנחנו זיפזפנו מהר מדי את רצח רבין, כמקור רגע לאיזשהו רפלקציה. יש ספר שאני רוצה להמליץ עליו בעניין הזה, שקוראים לו החמצה, של הרב נתנאל אלישיב, שכתב לאחרונה, והוא כתב מפרספקטיבה, הוא, הוא איש ימין, מאוד ממלכתי, וכתב וניסה להביא תזה שאומרת, שם הייתה ההחמצה הגדולה, שאם שם היינו מתחילים לעשות את תהליך הבירור והתיקון, אז אולי לא היינו במקום הזה, במקום שאנחנו נמצאים עכשיו. אז זה רגע איפה הנקודה. ולגבי הסיבות, תראה, אנחנו נמצאים כל הדמוקרטיות המערביות בשינויים קיצוניים. ממש, 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 ממש. שינויים דמוגרפיים, ישראל משתנה דמוגרפית, אי אפשר איתה... להתערב. אתם
1: אומרים שזה חלק, אתה בעצם טוען שיש חמישה איומים מרכזיים, בין היתר אתה אומר גם העניין הדמוגרפי. אני לא קורא לזה איומים. אני קורא לזה שינויים.
0: אתגרים, שינויים. שינויים, למה? כ... לא נראה לי מוסרי. איום
1: במובן הזה שזה עשוי לזעזע פה את כל המון הסופים שלנו כמדינה. נכון, פשוט אז מיד
0: אנשים לוקחים את זה, הימין לוקח את זה שהערבים הם איום, השמאל לוקח את זה שהחרדים איום, עזבו אתכם, זה בני אדם, בני אדם הם לא איום. מה כן? ברגע שהדמוגרפיה משתנה באופן קיצוני, ואוכלוסיות שונות מגדירות את המושג מדינת ישראל באופן שונה, זה לפירוק, אם לא חוזרים רגע להבין מה העוגנים המשותפים אז זה שינוי ראשון מאוד מאוד גדול, זה לא רק אנחנו חווים את זה, כל העולם המערבי חווה שינויים דמוגרפיים גדולים שמערערים את עצם השאלה מהי, מהו ישראליות. מה שפעם היה הרבה יותר ברור.
1: מה ישראלי בעיניך? כן, זה מישהו אחר אמר. כן. השינוי
0: השני, התייחסת אליו, זה הטכנולוגיה. טכנולוגיה היא דרמה, הטכנולוגיה, תשמע, שינתה את העולם. אני לא מזמן הייתי בהרצאה שסיפרתי. שב-1700 היו מיליון יהודים בעולם. ב-1900 היו שבעה וחצי מיליון יהודים בעולם. מישהי שם שאלה אותי, איך זה יכול להיות? ואיך זה גדל במלחמת העולם השנייה כמעט ל-15-16 מיליון? אמרתי לו, מה זאת אומרת איך? טכנולוגיה. תוחלת החיים עלתה, תמותת התינוקות ירדה. אז הטכנולוגיה גם עכשיו מביאה דברים מופלאים בתוחלת החיים, באיכות החיים. הטכנולוגיה תמיד ידעה להרוס את החיים. תמיד. הרכבת היא מוצר מופלא, שאיפשר את עליית תוחלת החיים, על ידי מעבר סחורות, תרופות, מידע. הרכבת גם איפשרה לרצוח המון יהודים במעט מאוד זמן. אז זה מה שעובר עלינו כרגע עם המהפכה הטכנולוגית, מהפכה הדיגיטלית, מהפכת המידע. הרשתות, בין היתר, כאחד הביטויים של המהפכה הזאת, קירבו אנשים, יצרו דמוקרטיזציה, יצרו הרבה מאוד יכולת לפתור בעיות. הם גם יצרו דרך האלגוריתם קיטוב שהוא חסר תקדים, שקלע אותנו בתיבות תעודה. ואני חייב להגיד, בינה מלאכותית הולכת להעמיק את שני התופעות האלו. היא תתקן את העולם, ואם אנחנו לא נשים לב לזה, היא תהרוס את העולם. וזה יקריס את האמון ביחד עם השינויים הדמוגרפיים. ושלוש, זה שינויים כלכליים. הטכנולוגיה יצרה מצב שהפערים הכלכליים, שתמיד היו, הולכים וגדלים, בגלל שהכול מואץ. וזה מתכון גם כן לאנשים שמרגישים שהם נשארו מאחור. שלושת השינויים האלו, אני אומר לאנשים, הם שינויים במציאות. הם שינויים רדיקליים במציאות. הם, מאז המהפכה הצרפתית, ואולי סיום מלחמת העולם השנייה, לא חווינו שינויים כל כך גדולים בעולם, וכמובן עכשיו בקונטקסט של מדינת ישראל בארץ. ולכן, במקום לעסוק בטקטיקה, במקום להסתכל רק על ממש תובנה שיש פה לישראלים, תראה, אני מסתובב בסלונים. אנחנו בתנועה עשינו כבר מעל 400 צלונים, כל ערב במקום אחר. הערב אני ברמת השרון. כל ערב. אני הייתי ב-191. בא לשכנע...
1: כמו הפוליטיקאים שעושים חוגי בית, מקטטים רגליהם, אבל אתם באמת עושים את זה, בונים פה תשתית, ממש... נכון, אבל אני גם אשמח
0: לראות פוליטיקאי שעשה בחמש שנים האחרונות ביחד 191 צלונים, אבל אני גם רוצה להסביר איפה. אני, רק שתבין את ה... ב- ב- אני ביום חמישי הייתי בסלון בבני ברק לאברכי כוילל. סלון ליושבי בית המדרש. איך
1: היא... אתה מגיע אליהם, נגיד? איך הם מגיעים אליך? פעיל של
0: התנועה שלנו. שייקה, שהוא אברך כוילל, הוא פעיל בתנועת הריגון הרביעי, אז הוא פותח את הבית שלו ומזמין 30 חברים שלו. ככה אנחנו מגיעים לסלונים. אנחנו מפיצים את זה דרך פעילים. אתה בא לסמינר, בסמינר של יום אתה מחליט אם אתה רוצה להישאר בתנועה ולהיות פעיל בה, ואם אתה פעיל בה, ואז או אני, או 12 חבר'ה אחרים שמפיצים את דבר התנועה, מסתובבים בסלונים. אז אני חוזר לדוגמה, אז ביום חמישי בסלון של אברכי כוילל, והיום בערב אני בסלון בתל אביב, ברמת השרון לדעתי, כבר מבולבל לא יודע איפה, <laughs> שאני מניח שתומכי מחאה, שמה העולמות שמחברים ביניהם, אז אני אומר, אפרופו אמרת פוליטיקאים, פוליטיקאים לא מסתובבים בסלונים כאלה, מסתובבים רק איפה ש... ש... אומרים, זה הבייסקי שיצביע לי. ומה אנחנו מנסים לדבר עם ישראלים ולהגיד, אי אפשר להסתכל רק בגובה קרקע על הבעיות שיש לנו. צריך להבין, אנחנו נמצאים בשינוי דרמטי. יש פה הזדמנויות מטורפות. ואני חושב שגם מה שקרה עכשיו עם המחאה והממשלה הזאת, זאת הזדמנות מטורפת, כי הכל הולך להתארגן מחדש. עכשיו צריך להבין שצריך להתרומם לגודל השעה. ולהתרומם לגודל השעה זה לעבור לפוליטיקה של הכנסת אורחים. זה שאנחנו נתגמל כעם פוליטיקה. שהיא שואפת להסכמות רחבות, לבריטות חדשניות, פוליטיקה שהיא אומרת ענווה. אף אחד לא טמונות בתוכו כל התשובות. ופוליטיקה שהיא צופת פני עתיד. יש בעיות קשות של ביטחון אישי בדרום, תביאו תוכניות, תתבלבלו את המוח. יש בעיות קשות של איך אנחנו הולכים להתארגן בשוק העבודה לנוכח ההשתנות הדמוגרפית, בואו תביאו פתרונות, בינה מלאכותית. צריך רגולציה לדבר הזה, זה לא ילך. כרגע הממשלה מאורגנת לעשות רגולציה בקצב של חמש-שש שנים.
1: בקטע שאתה יודע, ברגע שנכנס לך פוליטי, אני דווקא חושב שבכל מה שקשור לרגולטור, ברגע שיש התערבות פוליטית, זה מאוד בעייתי. כמו שאתה לא רוצה שתהיה התערבות פוליטית רגולטורית, כן, אבל התערבות פוליטית נגיד בגוף כמו בנק ישראל למשל, או בדברים כאלה. ברור, לכן צריך להבחין. רגולציה זה לא התערבות
0: פוליטית, זה כן התערבות שבאה מתוך המערכת
1: הדמוקרטית. אבל הפוליטיקאים מושכים את זה ב... לא, אבל אין ברירה.
0: תראה, בסוף חלק מהסיפור של דמוקרטיה זה שיש כוחות שונים, יש חברה אזרחית שאמורה כל הזמן להעיר עוולות שקורות בחברה ולייצר יזמות חברתיות. יש את המגזר העסקי שאמור לייצר צמיחה בעצם לפתור בעיות מורכבות בעולם, ויש את הממשלה שחלק מתפקידה הוא לראות שבדרך הכוחות האלו לא הורסות את האנושות. והמינה המלאכותית היא דוגמה טובה למקום שנדרשת בו רגולציה. אבל כמו שזה כרגע מאורגן את המערכת, אני איתך, שאף אחד לא ייגע בדבר הזה. מצד שני, זו מערכת שיודעת לתת בקצבים של פעם, בח... של תגובה חמש שנים. לרגולציה. כלומר, טוב, חמש שנים ייקח להם לעשות רגולציה. חבר'ה, אבל תוך חודש כל, כל דבר משתנה פה בבינה המלאכותית. לכן, כל המערכות הממשלתיות שלנו, המערכות הציבוריות שלנו, צריכות להתארגן אחרת. להיות הרבה יותר אפקטיביות בשירות שהן נותנות לאזרח. יותר אפקטיביות בארגון מערכת החינוך, כך שתחנך להיות ישראלי, תיתן לכל אחד ביטוי אישי שלו. להיות הרבה יותר אפקטיביות מול עולם עברייני שמשתולל בחברה הערבית ופוגע בחברה הערבית ופוגע בחברה, הערבית ופוגע בחברה היהודית. בקצבים הרבה יותר מהירים. יש המון המון עבודה פה, ובמקום זה אנחנו מתעסקים פה במלחמת זהויות של איך להרוס אחד את השני. אבל יכול להיות שהפוליטיקאים
1: הם אלה שמתדליקים את זה מתוך מטרה, באמת, שזה פונה לבית שלהם. אני רוצה לשאול דווקא שאלה, אתם מגדירים את עצמכם כארגון שהוא א לא, אזרחי. לא,
0: אזרחית שנועדה לשנות את המערכת הפוליטית. אז במובן הזה, בהקדמה אנחנו, אנחנו פוליטים. איך אבל בעצם אתם
1: רוצים לתרגם את זה לאלקטורט? הרי אנחנו, בעצם
0: את Okay. שמכירים בתוך שנתיים וחצי, מכירים את התנועה וחולקים את הסנטימנט של פוליטיקה של הכנסת אורחים. 250 אלף איש, תוכנית סדורה, ככה גראס רוט עובד מלמטה עם מספרים. 250 אלף איש שבעצם יהיו בדאטה בייס של התנועה ואנחנו משדרים להם תוכן ופעילות ולכן הם כבר תומכים בתנועה. 50 אלף חברים בתנועה שהם פעם בחודש פעילים בתנועה. ו-5,000 פעילי על, שהם פעם בשבוע, עוסקים בלגייס עוד אנשים לתנועה.
1: בסוף... חשבתי מזכיר לי, טיפה להבדיל את V15, להבדי, את ה... שאז היה... טוב, לא, זה שקודם כל גילו פעלו...
0: גילוי נאות אשתי, הייתה מנכ"ל כן, ב 15 כן, כן. זה נכון. אחד, אה, פולי. לא, זה שונה לגמרי. V15 בא מתוך מחנה ספציפי שרצה לעשות get out the vote, לעודד הצבעה למחנה נקרא ליברלי. Euh, מכחלון ועד, אני euh, לא יודע עד איפה הם הגיעו, שונה לחלוטין. זה דומה בדבר אחר, שזה תנועת גראסרוט מלמטה. זה כן. כמו ארבע אמהות, כמו גוש אמונים, כמו, יש הרבה דוגמאות לתנועות גראסרוט. גראסרוט הכוונה היא שתנועה צומחת מהדשא, מלמטה, כן. אה, מה, מהשורש. אה, אז אנחנו חושבים שמיליון ישראלים התארגנו, והם שונים אחד עם השני, והם אומרים, תראו, אלו הכללים של פוליטיקה של הכנסת אורחים. לא נצביע לכם יותר אם לא... תלכו על, על בסיס הכללים האלו, והם אה, לאט לאט גם ניכנס, לכך צריכה לראות מערכת חינוך, כך צריך לראות הסיפור הישראלי, כך צריכה לראות התוכנית, ל, אה, אני לא יודע מה, למיגור אלימות. לאט לאט ניכנס לתכנים של איך באה לידי ביטוי הפוליטיקה של הכנסת אורחים, שמנסה אשכרה לפתור בעיות ולא להצית מלחמת זהויות. לאט לאט. קודם כל צריך הכשרת לבבות, ולכן אני לא רוצה לשנות את הפוליטיקאי. אני רוצה שאנחנו נשתנה כעם. ונבין מה באמת, באמת, באמת מחולל פה שינויים, אנחנו. ברגע שאנחנו נבין את זה, הם כבר ישתנו, אני, אני לא דואג. הפוליטיקאים... לא, אבל נגיד אתם
1: עכשיו מגיעים למצב של, נגיד, בערוץ שנה יש... אתם עכשיו מגיעים למיליון איש, ואז יש מערכת בחירות. איך הדבר הזה מתרגם בעצם ל... לדמיין... תראה... אז
0: אני אומר שוב, קודם כל, אנשים שואלים אותי, בואו נשים את זה על זה מפלגה? זאת אומרת, זו לא מפלגה, אבל אם נצטרך לעודד הקמה של מפלגה כלל ישראלית, כי הפוליטיקה, כמו שאתה אומר, לא מקשיבה, תכף אני אגיד מה האמצעים שהיא כן יכולה להקשיב, נעשה את זה. אנחנו, בסוף מדינת ישראל היא יותר חשובה מכל דבר. אבל גם חוץ פרלמנטרית, אפשר לעשות מלא דברים, כי בסוף...
1: הנה, פורום, פורום, פורום כאלו, אולי אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, אבל זה דוגמה לגוף, לגוף, שהוא כאילו, חיצוני, והוא פעל במגרש שהוא ריק. במשך הרבה נכון. מאוד זמן, אתה יודע, המים חוצ... מים שקטים חוצבים בסלע, ותראה לאן הוא הגיע. נכון, הוא עשה... יש, יש, כל פעם יש... הם היו בכנסת, מחלקים את הניירות, המידע שלהם... נכון, שני uh, אתגרים uh,
0: איתם. אחד, אני חושב שהם לא היו שקופים, מהמממנים שלהם וכן הלאה. ושתיים, um, אתה צודק, הנה דוגמה לחברה אזרחית שהיא מאוד מאוד משפיעה. אבל אני לא אוהב את המחשכים הזה, למרות שזה לגיטימי, שארגונים עושים. פה הרעיון הוא... שיהיה קול גדול ותנועה גדולה, שיהיה לה אמירה. לדוגמה, אנחנו נרצה פוליטיקאים שאומרים, אני אנסה בכל כוחי לייצר ממשלה או קואליציה של 70 מנדטים ומעלה, שיושבים בה שחקנים שונים סביב השולחן. לדוגמה, אנחנו יכולים לדבר על שפה אחרת. מי שמקטב, מי שאומר, אני אזרוק את כל החרדים עם מריצה לזבל, או שידבר בגבהות, אחרי שהוא נבחר בבחירות ויגיד, אני עם נבוט יוריד לכולכם על הראש, ולא מעניין אותי מה אתם חושבים על דמוקרטיה. אנחנו נגיד לו, אתה תוחלף. למה? כי יש מיליון אזרחים פה שיגידו, אם, אתה, אם, אם, את, אם אתם חפצי חיים, אל תדברו ככה. ואנחנו נדבר על זה שאנחנו רוצים לראות איך אתם כפוליטיקאים, אשכרה מייצרים פתרונות שמגדילים את סח השלם. לא מסיתים נגד ערבים כדי לפתור את האלימות בחברה הערבית, אלא אשכרה מביאים תוכניות קונקרטיות לפתרון האלימות בחברה הערבית. לא כדי לקדם שילוב של חרדים בשוק התעסוקה. אבל למה זה
1: יעניין למשל את ריקי מחדרה, שם קוד, כן? או, או בכלל, כל האנשים שעשו כל כך בחיים שלהם, ביוקר המחיה שלהם, ועכשיו באיומים מאיראן, למה שאיכפת להם כל כך מהחברה הערבית? הרי הם... זה קודם כל, זו גלום...
0: שאלה מדהימה. בואו בוא ניקח יותר... קודם כל, חברה ערבית זה קל, כי זה יזלוג, האלימות הזאת תזלוג לתוך מדינה. כבר במדינת ישראל, בתוך היישובים היהודיים, כבר זולגת, אז ברור שזה מעניין, אבל חשבתי שתשאל משהו אחר. עדיין אני גר ביפו,
1: ומאז כל הסיפור שהיה, סליחה, עם שומר החומות, עדיין, עדיין זה... כן, אבל משפיע
0: על הכלכלה הישראלית, בוא, זה 20% מהאוכלוסייה הישראלית. אבל אני חשבתי שתשאל משהו אחר, שהוא חשוב. הייתי בסלון בטבריה, ואחת הנשים הצעירות שם, אומרת לי, תגיד, מה הקשר בין פוליטיקה של הכנסת אורחים לזה שאין לי תעסוקה? מה הקשר? אני בסוף צריכה לקום בבוקר, אתה מדבר איזה סולידריות מופשטת כזאת, מה אתה רוצה ממני? אמרתי קודם כל שאולי מצוינת, אבל יש את כל הקשר שבעולם. אם אנחנו במצב קיטוב, בהכרח לא עוסקים בבעיות התעסוקה שלך. בהכרח עוסקים בלהטריל אחד את השני, בהכרח עוסקים במלחמת זהויות, בהכרח לא עוסקים בפתרון הבעיות שלך, כי רק... במאמץ לאומי משותף, נוכל ל- לפתור הרבה מאוד בעיות שאת סובלת מהן. תראה את
1: חוק הארנונה, שהוא חוק ש... היה דבר כזה? פתאום <laughs> נעלם, <laughs> חלף, מה? חלף נעלם. לא, אבל, הוא, لا, הוא... אבל זה היה פה מפגן כוח מאוד מרשים של ראשי הערים. <laughs> אני לא יודע עדיין אם זה ירד לגמרי. רגע, אבל בעומק, בעומק.
0: בואו רגע נדבר על הדיון המעניין. זה דיון מעניין, חלוקת המשאבים במדינת ישראל. אבל אם רוצים חלוקת מש... משאבים יותר צודקת במדינת ישראל, לא עושים את זה באווירה, כמו הממשלה הזאת, של כיתוב מטורף, של euh, ניסיון להוריד נבוטים, זה לא ילך. לבוא ולהגיד לאזרח,
1: אני את... גם חושב, סליחה רגע, זה גם מתחבר לכל מה שאמרת, אני חושב שבראש ובראשונה זה עניין של אמון. אני חושב שאין אמון בדיוק. לחלקים מאוד גדולים בממשלה הזאת מצד הציבור. והציבור לא האמין, לא האמין שהם באמת עושים את זה מטעמים סוציאליסטיים נכון, או מטעמים ואגב, חברתיים. אגב,
0: הרבה אנשי מרכז-שמאל לא הבינו שלא היה את האמון הזה בממשלת בנט. אבל היה פה
1: אמון אני חושב שזה
0: השורש. לא, ולכן לא. אני, אומר, אני אומר, לבחורה צעירה הזאת מטבריה, אנחנו לא נפתור את בעיית התעסוקה שלך עד שלא יהיה פה אמון, ויהיה פה את כל האנרגיות מופנות לפתור אשכרה את בעיית התעסוקה שלך. אמרה לי, תן לי דוגמה. אמרתי, תראה, ב-1984 ישראל הייתה אם אני טועה, אבל זה סדר גודל של 400 אחוז אינפלציה. בשביל שאזרחים יבינו את המשמעות של 400 אחוז אינפלציה. אני לא יודע, אני לא נולדתי
1: באותו זמן, אבל... אוקיי. Okay. אז זה
0: אומר, רק שתדע, yeah. 400 אינפלציה, המשמעות שאם יש לך 100 שקל בבנק, בגדול שווים כלום. כלום. כסף נמחק. זה אומר שעמדנו על סף להיות ארגנטינה, קריסה כלכלית מוחלטת, שבו הקרנות no, שלנו... גם עכשיו השקל חקור... בשפל... לא, ל- אבל ל- לתור... תשווה, אני מדבר שם, ברור, זה היה yeah. הלכו, הקימו של אחדות לאומית, בהסכמה רחבה, שהחזיקה שש שנים, הורידה את האינפלציה מאזור 400 אחוז לאזור 17-18 אחוז, ובעצם מה הייתה התודעה? שאת כל האנרגיות צריך לרכז למשימה הלאומית הזאת, ואגב, גם להוציא את ישראל מלבנון. אמרתי לה, הנה דוגמה של בעיה אמיתית, שרק באמצעות יצירת קונסנזוס, סולידריות, אמון, ניתן היה להתרכז בתוכה. צריכים להבין אזרחי ישראל, בלי זה הבעיות היומיומיות שלנו פה לא ייפתרו. ולכן אנחנו לא תנועה שבאה ואומרת בואו נתחבא כולנו ויהיה טוב, ממש לא. אנחנו מדברים על תוכנית פוליטית מעשית שנועדה להגדיר, להגביר אמון בין אזרחים, לייצר סיפור משותף ולייצר את התובנה שאם כל הדברים האלו יקרו ואנחנו נכפה אותם על הפוליטיקה, אז יחזרו להתעסק בבעיות שלנו ולא בכל מיני דברים מופשטים שאף אחד לא מבין אותם בכלל.
1: עד <אח> <חושב> <אח> את כמה אתה חושב, נגענו מקודם בחוק הארנונה, אז אני רוצה דווקא כן לתת איזושהי אה, אינדיקציה לכל הנושא הזה של ערים. אני רואה את היום, אנחנו גרים בתל אביב, אין ספק שתל אביב, נכון שהיא כפופה בעצם לעוד ל- 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 דבר דברים אחרים מבחינת הממשלה וכאלה, אבל... היא האחרונה שתיפול, נקרא לזה ככה. אם עכשיו לדוגמה אבי מעוז באמת יתחיל לעשות שינוי במערכת החינוך, עזרון חולדאי ושירלי רמון, אני יודע, הם, הם, הם לא ייתנו לזה לקרות, כי הם, אתה יודע, גם יש להם כסף, אבל גם יש להם משאבים. כמה לדעתך כוח יש לכל הערים ברמת השליטה וברמת החינוך, במירכאות שלהם, לאזרחים? זאת אומרת, עד כמה באמת אה, הכוח גם נמצא בידיים שלהם, כי, כי בתכלס, אם עכשיו אנחנו נמצאים בתל אביב או בטבריה, בסופו של דבר לראש העיר יש הרבה כוח מאשר לראש כן. ממשלה ומאשר בכלל לממשלה. תראה, יש פה
0: מצב שהוא לא סביר, שככל שהרשות היא יותר חזקה כלכלית, בדרך כלל יש לה יותר כוח. קודם כל.
1: כן, מזכיר לי שהם קיבלתי <laughs> כן.
0: ולכן שאלת אה, מר חולדאי או שירלי, לא רמון, רימון. אה, אוקיי, תיקון, גם חברה וגם אחת מנישות החינוך המעולות שצריך להקשיב לה בישראל, הם לא עניין כרגע. העניין הוא שני דברים. אחד, אנחנו צריכים לחזק את השלטון המקומי במדינת ישראל, ובכלל, מרכיב הרבה יותר חשוב מהשלטון המקומי זה האזוריות במדינת ישראל. הרבה מאוד מהפתרונות צריכים להגיע במרחב האזורי. ישראל משתנה, ודווקא בגובה של הפוליטיקה הארצית. ואת זה הרבה פעמים הרשות המבצעת לא, מב... לא מבינה, גם בדרג הפקידותי. היא סופחת לעצמה המון כוח, והיא לא מבינה שהרבה פעמים במרחב המקומי אפשר להסתדר הרבה יותר טוב. אז קודם כל, אזוריות זה דבר שצריך להיות מחוזק במדינת ישראל. ובתוך זה, הרשויות היותר מוחלשות, הן בסוף, בסוף, רשות יותר מוחלשת, היא יותר פגיעה. לתוך איזושהי רגולציה או לתוך איזה מהלכים, נגיד כמו אבי מעוז, אבל גם מהלכים אחרים. יותר פגיעה לאי צדק, לאי שוויון, לאי העברת תקציבים כמו שצריך. ולכן, הדיון על חוק הארנונה הוא דיון טוב, אבל הוא, הוא דיון שצריך לשאול את עצמנו האם הכסף שעובר לרשות החלשה או שיושב בקרן במשרד האוצר, אנשים לא סומכים על מה יעשו עם הכסף הזה. ומצד שני, כן, יש פה בעיה בחלוקת המשאבים בין רשויות חזקות לרשויות מוחלשות. אבל מצד שלישי, יש פה 257 רשויות, אני חושב, פלוס מינוס שוב, במדינת ישראל, ונעשתה עבודה כבר בתחילת שנות האלפיים שהראתה שאין מקום פה ליותר מ-60 רשויות. מבחינת כוח הקנייה של רשות, מבחינת היכולת באמת של רשות להביא את סך השירותים המיטביים לאזרח. לכן נדרשות פה רפורמות מרחיקות לכת במערכת היחסים, שלטון מקומי, אזוריות, שלטון מרכזי. שבעיניי יקטינו, אפרופו זה, יקטינו את, ה, את הלהבה של פוליטיקת הזהויות, כי האנשים תמיד, ככל שמתקרבים לשטח, יודעים לפתור בעיות יותר טובות, יותר טוב, שתיים, נדרש שיחה על חלוקת המשאבים במדינת ישראל, ויש בה הרבה אי צדק, ושלוש, זה בסוף הכל יחזור לאמון. כי אף אחד לא יהיה מוכן לוותר פה על שום דבר, אם אין לו אמון, בשביל מי שהוא אמור למענו לוותר.
1: אבל איך, פולי, איך, איך בעצם הסיפור של המספר הוא מאוד רומנטי ויש לו באמת אה, מרכיבים מאוד אה, אה, שהלוואי באמת והם ייכנסו אה, ללב הציבור, אבל בתכלס, איך כל הדבר הזה מנצח פחד? כי עכשיו אתה יודע, אתם בונים קמפיין, מקטטים רגליים, בסוף בא נתניהו בדקה לפני הבחירות, ואיראן איראן איראן, אה, ואנחנו מכירים כבר את הריטואלים האלה. כן. איך אתה מנצח פחד? זאת השאלה.
0: אז רגע, קודם כל אני צריך להתחשבן איתך על המושג רומנטי, אוקיי? כי הרבה ישראלים אומרים לנו נאיבי, רומנטי וכן הלאה.
1: לא, רומנטי לא במובן הקיץ', אלא במובן שזה באמת... לא, אבל במובן האפשרי. לא, ההפך, אני מאוד חושב שזה אפשרי, אז זהו, אז תכף נעשה, אבל אני חשוב
0: להגיד, כי חלק מהישראלים אומרים, זה נאיבי, זה רומנטי, אני אומר להם, חבר'ה... זאת הפוליטיקה הכי מעשית שיש. פוליטיקה שבאה לפתור בעיות. לא סיפרתי להם כשם סיפור פה על חדי קרן שמסתובבים במדינת ישראל ופותרים לבחורה הצעירה מטבריה את בעיית התעסוקה שלה. לא, דיברתי על אנשים בשר ודם שמחליטים שאשכרה הם רוצים לייצר ברית, וברית עושים עם אנשים שונים, ודווקא אנשים שונים מביאים ערך, ויש לערך הזה יכולת אחרי זה להתחיל לפתור בעיות אמיתיות של אנשים, מתוך איזו תחושה גם כן שהמדינה היהודית והדמוקרטית היא, יש לה ייעוד, והייעוד שלה הוא באמת להיות מדינה מהטובות בעולם עבור כלל אזרחיה, גם מתוך המקום היהודי שלה וגם הדמוקרטי. זה סיפור מאוד מאוד ריאלי ומעשי. איך זה קורה, איך מנצחים את הפחד? קשה, קודם כל קודם קשה. פה דווקא אני לא רוצה להיות uh, שרלטן, אני כל הזמן אומר לאנשים, גם בסלונים, כל מה שאני מציע לכם זה יזע ודמעות בדרך הזו לכונן את מדינת ישראל שבנויה על אמון. זה לא תהליך של לוי דווי, זה תהליך שבו אנחנו משתפים בפחדים שלנו, מכירים בזה שכולם מרגישים שהם מפסידים, מכירים בסכנות של הדבר הזה ומכירים ברווחים של בעצם לייצר סיפור ישראלי משותף. ואז מבינים אבל, ופה מגיע ההפחדה, שזה לא יכול להישאר שם וזה חייב להיות מתורגם לפרוגרמה פוליטית מהשטח, המונים. ואתה יכול להשפיע על זה, יש לך סופר... כוחות על יש לך, אם אתה פעיל או אם אתה אזרח במדינת ישראל ופעיל ברבעון. האלגוריתם, הוא מתנהג כמו שאנחנו נבקש ממנו. זה היופי, זה הסכנה בו. לכן, בכל פוסט שכותב, אם תתמתן, או אם תכניס לתגובות בפוסטים מוקצנים, אם לא תשתף פעולה עם אנשים קיצוניים, אם כל הזמן תגוון את האלגוריתם שלך, אם נצא לשטח ונעשה פעולות משותפות. אם נדרוש עכשיו הסכמות רחבות בבית הנשיא ולא נבוז להסכמות רחבות, כל אחד מאיתנו היום הוא תיבה שיכולה להדהד מלא מסרים. זאת הזדמנות אדירה. יש לנו כוחות על, ואז רק מסה גדולה. בגלל זה שאנשים אומרים לנו, למה אתם משקיעים בשטח כל כך הרבה? אנחנו אומרים, חבר'ה, זה לא קמפיין פרסומי, רק עבודת רגליים שבו אנשים בלב מרגישים שצריך להשתנות והם יביאו עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים. אז מסה ענקית, אף אחד לא יאכל עליה. אף פוליטיקאי מכתב לא יאכל על מיליון איש שאומרים, לא רוצים את זה, אתה לא מבין? לא רוצים את זה. יהיה להם כוח ענק. ואם זה לא יעבוד מתוך המערכת, אנחנו נעודד לו, לא, כן, לא להקים מפלגה מחוץ למערכת, שתבוא פנימה, אבל זה רק...
1: אתה, אתה רואה את עצמך נגיד עומד בראש מפלגה? אתה, אתה רוצה בכלל להיכנס למים? הפוליטים, אתה היית בברנקווייס לפני כן, נכון? לא, אני הייתי במעוז, הייתי מנכ"ל במא... במא... של ארגון במא... מעוז. אבל לפני כן לא ב... לפני כן הייתי באקדמיה, ב... ולפני כן הייתי בברנקווייס. אה, נכון. אוקיי, נכון. לא, אני אומר ברנקווייס, כי גם חילי טרופר התחיל בברנקווייס, נכון, עילוי בו... נאות
0: בו... חילי הוא חבר מאוד טוב, ואני חושב שהוא פוליטיקאי אה, מזן מאוד מאוד... מאוד נדיר. אה, נדיר, אבל אני חושב שזה כל הרעיון,
1: הרעיון שנתחיל להפוך... אני זוכר, לא את... את... אגב, שהוא היה בשר התרבות, הוא והוא היה מאוד ממלכתי, מאוד uh, מחבק ומכיל, ואני זוכר שדווקא טענו uh, האומנים, uh, שזה בדיוק היה בשיא הקורונה והייתה קטסטרופה, התרבות uh, הייתה הראשונה להיפגע, אז הם אמרו שדווקא עכשיו הם היו רוצים מישהי כמו מירי רגב, כי עם כמה שהיא הייתה, עושה להם uh, צרות, היא, הייתה, היא לפחות הביאה כסף וכאלה. כן, אני, אני... אני לא מכיר את הפרטים, אבל אני חושב שזה בפרספקטיבה. הוא כאילו היה מאוד בכיל, ממלכתי מקסים, לא, אבל ש...
0: כאילו בתכלס. תקשיב, ש... בפרספקטיבה הוא עשה מלא דברים לעולם התרבות ועולם הספורט. אני מציע לבדוק את זה, אני רוצה להיכנס לזה, כי אני לא זה. לכן אני חושב ש... לא, לא, גם...
1: לא גם... למה אני אומר את זה? אני גם חושב כן, כן כי יש
0: איזה פשוט... דימוי של מישהו שהוא יותר, אני לא אוהב כבר את המילה ממלכתי, כבר, אני לא יודע, איש חוקה. כן. של מישהו שהוא בפוליטיקה של הכנסת אורחים, אז הוא פחות מבצע. שטויות, לא, 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 לא מבין. הנה לראיה, שהם כל היום מטרילים ומכתבים, לא עושים כלום. אז אני לא מבין, לא מבין את התזה הזאת, אני מבין מאיפה היא באה. אם אתה אגרסיבי, אתה עושה, מה פתאום, מה קשור?
1: זה מה שהורגלנו לחשוב.
0: נכון, 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 ולכן אני חושב, אתה שואל אותי, האם אני רוצה להשתלב בפוליטיקה? אין לי איזה חלום להשתלב בפוליטיקה. אני חושב שצריך ליצור את התנאים כדי שאנשים יוכלו להשתלב בפוליטיקה, והיא פוליטיקה עניינית ופוליטיקה של של הריסה. האם אני רואה שזה קורה עבור עצמי? יכול להיות בהחלט שכן, ויכול להיות שלא. זה לא חלום, אבל אני לא מתכוון להיות צבוע ולהגיד כל הזמן לאנשים, אנשים טובים צריכים להיכנס לפוליטיקה אחרי שנשנה אותה ולשבת על הגדר, אבל אני אעשה את זה רק אם התנאים ישתנו, רק אם אני אראה שאני יכול להועיל שם. זה לא, אני כל חיי מחוץ לפוליטיקה ואין לי איזה חלום על הפוליטיקה.
1: למשל, אני חושב שהיום אנחנו רואים גם כמה כוח יש לתנועות אזרחיות. כמו שאמרתי, שוב, פורום קהלת, שהוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על העניין המשפ... הרפורמה, המהפכה המשפטית. ואני גם חושב שבסופו של דבר, הכוח שהוא נמצא בידיים האזרחיות הוא לא מבוטל. הוא כמובן שבסוף, בתכלס, בפרקטיקה, הפרעות הפוליטיים יכולים, לחס... הם יכולים עכשיו להעביר מספר קריאות את הרפורמה המשפטית, והתהפך העולם גם אם הוא התהפך. ובסוף אבל אני חושב שהחברה האזרחית, הכוח שלה הוא בר מכיוון קצת אחר, אבל הוא רב השפעה. ואני מאוד מתחבר לעניין הזה. אז אני
0: אפילו לא מדבר הפעם על חברה אזרחית, אני מדבר על אזרחים, ויש הבדל גדול. אנשים נגיד שואלים אותנו, אביב, למה אתם לא מצטרפים לקואליציות של ארגונים? אנשים עושים דברים, ארגונים עושים דברים מדהימים עכשיו, ברוח הפוליטיקה של הכנסת אורחים. אנחנו אומרים, כי זה לא תנועה של חברה אזרחית במובן הקלאסי, ואז אזרח מצטרף לתנועת הרבעון הרביעי, הוא רוצה לדעת שהוא כאזרח יכול להשפיע. אם אתה מתחיל להצטרף לקואליציות של ארגונים, שאני מברך עליהם, אז מה אתה עושה בעצם? אתה חובר לארגונים... מחזק את הלובי
1: הזה. מה אתה אומר? אתה מחזק <אז> את הלובי הזה. כן,
0: אבל אתה לא יודע, אתה לא הצטרפת עכשיו לארגונים האחרים. ולכן, לצד ארגונים, צריך דווקא תנועה של אזרחים. במובן הזה, תוך כמה שנים, התנועה הזאת אמורה להיות תנועה של המונים. אגב, הולכת להיות דמוקרטית. ממש, הולכים לראשי האזורים של התנועה, שמתנדבים כולם. למה? כדי להביא לידי ביטוי הזה שזה תנועה של ההמונים. זה לא ארגון חברה אזרחית במובן הזה קלאסי, זה ממש ארגון של אזרחים.
1: מה רציתי לשאול? וואי, יש לי פתאום בלקאוט. אמ... אוהל ביותר. כן, ממש. Um, למה אתם נגיד אבל לא מכירים עם uh, תקשורת למשל? Uh, יש לדוגמה את uh, דמוקרטי טבעי נגיד, שהוא ברור שאיפה הוא עשה הסנטימנט שלו, הוא נמצא בגוון מאוד ספציפי, אבל על פניו הוא דמוקרטי, הוא רחב. לא, דמוקר... ל...
0: דמוקרטי טבעי פונה שוב לפלח מאוד מסוים. עכשיו שעושים עבודה. דווקא, לא בהכרח, אני חושב
1: שדווקא, לפעמים יכול להיות, הייתי, הייתה תקופה שהייתי ממש צופה בהם יותר, אתה פתאום רואה את לוסי אריש, ואז את, שם גם מהימין. כן, מתי מילי אמרו, לא, לא, בסדר, זה מי משדר. בסוף, דמוקרט טבעי,
0: הוא בא, בואו, גם צריך להפסיק עם הטשטוש הזה. דמוקרט טבעי בא לציבור הליברלי, בעיקר מרכז-שמאל בישראל, אני מניח שיש גם אנשי ימין שצופים בו, יוזמה נהדרת, מדהים, אבל בואו גם לא נשלה את Uh, לגבי uh, גופים שקמים ולמי הם פונים. כאילו סליחה, הם פונים לכולם, אבל בואו בוא, לא בוא, בוא, בוא נשלה את עצמנו לגבי מי שרואה אותם. ושוב, אני חושב שהם עושים עבודה uh, נהדרת, לכן אין לי מילה רעה להגיד עליהם. Uh, זה לא הפרקטיקה שאנחנו בחרנו בה, אני חושב שגוף תקשורת זה דבר חשוב, uh, אבל אני מעדיף, uh, אתה יודע מה, אנחנו, אני מקווה שאנחנו ניצור ביקוש דרך המוני האזרחים שיצטרפו. Uh, uh, שבו התקשורת תסתכל על הדבר הזה, על התופעה הזאת שנקראת הרבעון הרביעי, והיא הולכת ומתפשטת ותגיד, אז בעצם אנשים רוצים תכנים שמחברים אותם. אנשים רוצים תכנים שלא מטשטשים, מביאים את הזיעה שביצירת סיפור ישראלי. למה אני אומר את זה?
1: סליחה שאני מתפרץ, כי התקשורת היום היא מאוד אוהבת את הכיתוב. ואני אומר את זה כי אני יודע מה זה, כי אני עבדתי עם פוליטיקאים, ואני זוכר ש... רציתי פעם אחת לצאת איזה ח"כית שהייתי איתה ב- לאיזה רעיון, והאורכת של אחת התוכניות המאוד מאוד מפורסמות, אני לא אשתרוף פה בפודקאסט, אבל זה היה מאבק לאלימות נגד נשים, okay. ובדיוק, וזה היה באחד הפעמים שהממשלה לא תקצבה את התוכנית, אז היא אמרה לי, האם היא תהיה מוכנה להגיד שידי הנשים שנרצחו הם על ידיו של השר ארדן, זה היה אז, נראה לי, אם אני זה היה ארדן. ולא, לא היינו מוכנים להגיד אמירה כזאת שהיא מאוד משסה ומפלגת, ולא היה רעיון. עכשיו אני שואל, כאילו בסופו של דבר יש ביקוש לדבר הזה, ואז אתה יודע, זה עולה בפולו-אפים, ועושים את זה אחר כך. כן, אז
0: אני חושב שה... אולי גם השינוי
1: צריך לבוא מהתקשורת. לא,
0: חד משמעית. אני רק חושב שהאסטרטגיה של להקים אז תקשורת משלך, קודם כל היא לא פסולה. הייתי שוקל אותה, באתי. אבל המעניין... עשרה אחוז, אני מבקש. אלא אמרנו, ננסה לשנות מפלגות. אותו דבר פה, בעיניי, זה לשנות כלי תקשורת. ואיך? יש רק דרך אחת, להראות שאנחנו המונים. אנשים רוצים רייטינג בתקשורת, הכל. אם יראו שההמונים רוצים משהו אחר, אז יקרה משהו אחר. כן, יש פה איזו פעולה שאומרת, כי כל פעם אתה הולך, בצדק, גם אנשים הולכים, כי זה מה שאנחנו מכירים, הקמת מפלגה, הקמת כלי תקשורת, כלומר מלמעלה, ואנחנו אומרים... <מנת> הדמוקרטיות מבוזרות, אנחנו בעידן של לקיחת האחריות של האזרח והאזרחית על החיים שלנו. אם כל היום נסתכל ונצפה שאנשים עם כסף או אנשים עם כוח יעשו עבורנו את השינוי, אנחנו נמשיך להיות תקועים בפוליטיקה ההרסנית, המכניעה, פוליטיקת הזהויות. ולכן המעשה יצטרך להיות מעשה יומיומי של אזרחים וההתארגנות של האזרחים מכל קצוות הקשת הפוליטית. לתוך תנועה כזאת שנקראת הרבעון הרביעי שאומרת אנחנו רוצים את הפוליטיקה של הכנסת אורחים אנחנו רוצים את היהודי והדמוקרטי אנחנו רוצים את המסורת והקדמה אנחנו רוצים את האוטונומיה ואת החירות לצד השתייכות לכלל זה פשוט ישנה אני חושב את המערכות ואם זה לא ישנה את המערכות אז נדבר על הקמת מפלגה אז נדבר על הקמת כלי זה נורא חשוב שאתה אומר זה כי אני חושב שהאיום הזה חייב להיות כל הזמן, כדי שלא יחשבו לא שאנחנו נאיבים.
1: אני חושב, אגב, לא, למה אני אומר את זה? אני חושב שאי תמיד לפעול רק, זאת אומרת, חשוב לפעול מהשטח, ואתם עושים עבודה מטורפת, כל יום כמעט בסלון, זה נראה לי כל כך מטורף.
0: כיום זה כבר כל יום חמישה-שישה סלונים במקביל.
1: זה מטורף, אז זה אז ממש, כן. ממש ממש מטורף, ואני באמת לא חושב שיש פוליטיגל שמגיע למספרים האלה, כולל בקמפיינים. אני רוצה לשאול שאלה שמנהנת אותי לגבי המגזר החרדי. יש שינוי מאוד מאוד גדול במגזר החרדי הבין-דורי, הן מבחינת הפתיחות, הן מבחינת התהליכים, יציאה לשוק העבודה, ואפילו גם דיבור על פגיעות מיניות ודברים שהם מאוד מאוד היו, היה להם טאבו. מה אתה לומד על הדורות החדשים של המגזר החרדי? אני חושב שחברה
0: חרדית עוברת תהליך קלאסי שהוא כפול. אחד. זה חיכוך, היא, כבר, היא קמה על רקע חיכוך עם המודרנה, ועכשיו זה כמעט חיכוך עם הפוסט-מודרנה, עם המודרנה של המודרנה. זה בעיקר הטכנולוגיה והשינוי הדמוגרפי, שהיא הופכת להיות כבר לא מיעוט קטן של 3-4 אחוז, אלא היום כבר בגנים ובכיתות א' 25 אחוז, זה משנה סדרי עולם עבורה. כי, כי הכל משתנה, כי כשאתה כל כך גדול, אז פני, אתה כבר לא מגזר, אגב. את החברה החרדית, ובחברה החרדית יש פנים שונות, וחלק אומרים ככה, וחלק חושבים ככה, וחלק חושבים ככה, ולא כולם יכולים להיות לומדי תורה, אבל אז יש פחד שאם חלק יצאו לעבוד או יהיה לימודי ליבה, אז מה יקרה עם המושג של לימוד תורה? והיא חווה תופעות של נוער נושר, והיא חווה תופעות מצד שני של חסד יוצא דופן, והיא חווה תופעות של פוליטיקה מאוד ריכוזית, אבל לחץ מאוד, מאוד חזק מלמטה לשנות לכן קודם כל היא בשינוי דרמטי. אני חושב שיש שם כוחות סותרים, שחלקם רוצים להשתלב, וחלקם רוצים להתבדל, וחלקם, אני חושב שיש פחד אמיתי, וכן, וצריך להקשיב לו, שהם יאבדו את החרדיות. גם החרדים המודרניים רוצים להיות חרדים. היינו בסלון בתל אביב, והיה פעיל מהתנועה שהוא חרדי. והם שאלו אותו באיזשהו שלב, למה הצטרפת לרבעון הרביעי? וזה היה אחרי שעה שזה קהל ליברלי שאמר את החרדות והכאב שלו ומה שקורה עכשיו. ובאמת זה היה... אפשר להתחבר לזה. אז הוא אמר, כי אני מפחד. אמרו, ממה? תראו, אחד, אני לא מרגיש שייך למדינה הזאת ואני רוצה להשתייך. אז אמרו, מה מונע ממך? הוא אמר, אני חושב שאתם רוצים לחלן אותי. אז הם היו בהלם.
1: כי זה מה שהוא מקבל, אתה יודע, אני למדתי במכינה קדם צבאית, ולמדתי, אני בא מחינוך דתי, למדתי בישיבה תיכונית, ואז הגעתי למכינה קדם צבאית, ותמיד אמרו לנו, במכינה, אתם חייבים להעריך את המכינה, כי אתם תתקלקלו בצבא, אתם תורידו את הכיפות, אתם תפגשו בנות, משקיוטס, ומעבודת, כל מיני, באמת, דברים שהם היום נראים לי כל כך, לא, 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 לא מנותקים, אבל מופרכים. וזה מתחבר למה שאמרת, כי בסוף אתה ניזון מזה. אבל
0: אני לא חושב שזה מופרך. אני דווקא לא חושב שזה מופרך. אני
1: חושב... אבל בכל מקרה אתה תלך לאקדמיה, אתה תצא לעבודה. לא, אבל רגע,
0: אבל אז צריך להבין מה הוא אמר להם, מה הוא ניסה להגיד להם. מה הכוונות שלכם? אם אתם אומרים, הכוונה שלי שבזה שתבוא לאקדמיה הוא שלא תהיה חרדי יותר, אני לא משחק את המשחק הזה. אני הולך עם אחרון הקיצוניים שלנו. זה שחשוב לי אורח החיים החרדי, עכשיו, זה קשה, קשה מאוד לשלב בין הדברים, בין האקדמיה לאורך החיים החרדי, אבל ביחד אנחנו בעניין הזה, אז אפשר כן לצאת לאיזשהו מסע משותף. כי אני חושב שאין מניעה, אגב, לצאת לעבוד, אין מניעה הלכתית, אני לא חושב, אני יודע. אין מניעה ללמד לימודי חול. בוא, החתם סופר שהמציא את המושג חדש אסור מן התורה, למד לימודי מדעים. זאת אומרת שאין מניעה. המניעה היא החשדנות, חוסר האמון, שבעצם בתהליכים האלו רוצים לחלן אותנו. וזה מורכב. ולכן, אם נבוא בייחוס כוונות טובות הדדי שאומר, וואלה, במדינת ישראל צריכה להיות חברה של לומדי תורה. למה? כי רוח לא פחות חשוב מחומר. וכמו שאנחנו לומדים היסטוריה ואנחנו לומדים סוציולוגיה, אז במדינה היהודית גם צריכים להיות לומדי תורה. זה אחד, קודם כל. בלי אבל ובלי חבל. שתיים, צריך כולנו להשתתף במאמץ הזה שנקרא מדינת ישראל. חלק מהמאמץ ההשתתפות, חסרים פה רופאים, חסרים פה מהנדסים, חסרים... כולם צריכים להשתתף בזה. אז יאללה, בואו עכשיו נסתכל איך משתתפים במאמץ לצד זה שעוזרים לחברה שמאוד גדלה אבל רוצה לשמור על אורח חיים שלה, גם לשמור על אורח חיים שלה בלי שהיא משתנה לחלוטין. זה האתגר הליברלי, להראות שהוא מסוגל להיות באמת ליברלי ולהכיל צורות חיים שונות, אבל גם בלי לסכן, ופה אני מסכים עם המחאה, ובלי לסכן, לסכן את עצם המושג שאומר צריכים להיות פה זכויות לכולם ולא זכויות רק... לרוב ספציפי, ברגע ספציפי.
1: א- אוקיי, אני רק רוצה להגיד משהו אחרון, כי דווקא נגעת בזה, אז בעצם לפי התיאוריה שלך, אם אנחנו עכשיו, יש את השיחות בבית הנשיא, לא שאני חושב שהם יובילו למשהו, אבל אתה אומר בעצם, אם, אם צד אחד ינצח, למעשה אנחנו יוצאים, זה לא משחק, אם זה משחק סכום אפס, אז כולנו מפסידים בעצם. חד משמעית. ומה נראה לך שבסוף, כאילו, זה הפשיל לאנשהו? זה כרגע יותר הערכה פוליטית מאשר... אני לא, ל... בדיוק,
0: אני לא שם בפנים, אז אני לא יודע. אני יודע שמדאיג אותי <תחיל> שכל... <לי> בפנים, <תשאל אותו> כל... לא. <laughs> יש לנו הפרדה ברורה. כל צד, אני חושב, נמצא כרגע במצב שהבייס שלו אוחז אותו בגרון, ובעצם מאיים עליו בהרבה מאוד מובנים, שאם הוא יתפשר, אז הוא יהרוג אותו פוליטית.
1: גם לא יועז הנדל לא שהתארח פה. פה אמר גם שכשהיום, כשעמדנו שהעניין הזה של ימין על מלא הוא בולשיט. ברור. כי בסוף אנחנו מבינים שאין לזה באמת קיום, ואתה לא ברור. יכול לדבר בגוון ברור. אחד. אבל ולגורם. גם אוטופיה
0: ליברלית היא... לא, אין לה שום... שום קיום במציאות, ולכן אני חושב, פחות רק ב... למען התוכן של הרפורמה, אלא גם למען היכולת שלנו להתחיל אחרי זה עבודת שיקום לאורך שנים, כי ת... תצטרך פה עבודת שיקום, בנייה, למה שיקום? אנחנו צריכים להגיע למצב שאף אחד לא מפסיד הכל. אני לא חושב שהמערכת הפוליטית בנויה על איזה פשרה שם, למרות שקולות שנשמעים, מה שאני קורא בתקשורת, שאולי יש סיכוי, אבל... ולכן אני לא יודע להגיד לך מה, מה, מה יקרה, גם צריך להיות מוכנים שהפוך יקרה. ואנחנו נלך לעוד הקצנה עוד יותר גדולה, כי אני באמת חושב שיש גורמים, קודם כל בקואליציה הזאת, שעוד לא הפנימו. מה שקורה פה, yeah. ואת הסכנה של מה שקורה. וכן, אני חושב שגם יש גורמים במחאה שלא הפנימו שזה מסוכן לרצות לנצח עד הסוף. אבל אני כל הזמן אומר לאנשים, קודם כל האחריות היא לריבון. הריבון זה הקואליציה. תבינו, משחקים פה עם אש. אפשר להשיג 60% ממה שרציתם, 65% הרבה יותר ממה שאי פעם איש ימין חלם. וזה כן יבטא את הניצחון של הימין בבחירות. ובלי לשנות מהיסוד את כללי המשחק ברוב צר, שיוצר תחושה לקהלים לכ... גדולים פה, שזה סופה של הדמוקרטיה הישראלית.
1: טוב, עם התחזית המורכבת הזאת, אנחנו ממש מגיעים לסיום. שאלה אחרונה, איפה אתה בעוד חמש שנים? איפה אני בעוד
0: חמש שנים? קודם כל, עוד חמש שנים זה אולימפיאדת לוס אנג'לס. אה, אנחנו
1: מדברים פה עם עורך ויינט ספורט, כן, שכחתי. יושב ראש מכון וינגייט. לשעבר.
0: יושב ראש מכון וינגייט גם.
1: יש את מכון וינגייט ויש את... לא מכללת וינגייט. לא מכללת מכון וינגייט, מכון
0: הספורט הלאומי של מדינת ישראל. כן, אתה עושה הרבה ספורט או שזה לא קשור ל... אני רץ הרבה, אבל זה לא קשור. באמת, כמה? אתמול רצתי 15 קילומטר, אני רץ 50 קילומטר בשבוע, משהו כזה. אני גם. לא יודע אם זה הרבה, אבל אני רץ. אני קם ב-5.5
1: בבוקר פעמיים, 3 בשבוע, אני ממש גר על הים, אני רץ 12, 10. איזה מדהים זה, אה?
0: כן. אז למרות שאני חושב שיש לי עכשיו שבר הליכה. אבל, אז סתם אמרתי, אני רוצה, אני אוהב אולימפיאדות, אני רוצה לראות באולימפיאדה. איפה אני עוד חמש שנים? אני מקווה שאני ראש של תנועה שעשתה מהלך של תיקון גדול. שבעצם הפוליטיקה נראית אחרת, והיא מאוד מאוד משפיעה על בניית הסיפור הישראלי והאמנה הישראלית, החוקה הישראלית, הפרקטיקות הישראליות שמובילות אותנו ל-2048, שאנחנו משאירים, וזו אולי הנקודה הכי חשובה, אנחנו צריכים לחשוב על הילדים, שאני אומר, אנחנו משאירים לילדים שנמצאים פה מציאות שאפשר לחיות בה ולשגשג בתוכה, שהם שמחים. ריבונו של עולם, אנחנו צריכים להסתכל. כל הזמן, כל מי שמקצין פה כמו משוגע או משוגעת, או כמו מטורף, סליחה על המילה משוגע, לא, מיל, לא מילה תקינה פוליטית, כמו איזה, באיזה אחוז זזית או אחוזת זזית, תחשבי על הילדה שלך, תחשוב על הילד או על הילדה שלך, מה אנחנו משאירים להם פה? האם הם יצאו מהבית ויגידו, הזהות שלי מאוימת פה במדינה הזאת. כל דבר שרוצים לעשות ולקדם, הוא נתקל במלחמת זהויות. אני מאוד מקווה שעוד חמש שנים... אנחנו בקושי אדיר לפתור בעיות, אבל המחלוקת היא לשם שמי, ואני ולכן הייתי סופה חלק מתנועה גדולה שעשתה את זה.
1: נכון, המחלוקת של לשם שמיים, חיפה להתקיים. סופה להתקיים, הרמב״ם
0: אמר, סופה זה חיפוש סופה אחר ההתקיים. האמת. להתקיים. אנחנו מחפשים אחרי האמת המשותפת, זה הולך להיות קשה, זה הולך להיות כואב, אבל וואו, יש פה... מדינה מדהימה בפוטנציה. מוריצה, היא קשה, לפעמים
1: היא קצת כואבת, בא לך לפעמים למות, אבל בסוף איזה התרגשה הטובה שאתה מגיע לה. חבל על הזמן. כן. אנחנו הגענו לסיום הפרק, אני מקווה שנהניתם. קודם כל, תודה רבה לדוקטור יואב הלר, יושב ראש תנועת הריבון הרביעי. הפרק שלנו זה מיני בספוטיפיי, באבל פודקאסט ובכלל בכל פלטפורמת הפודקאסטים האחרות. חפשו אביב מתעורר, ואם אתם uh, מעוניינים להגיב או בכלל להציע אורחים uh, אחרים, אתם מעוניינים uh, לכתוב לנו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות.